0: Oh Andrea, come stai?
1: Molto bene molto bene Alberto, tu come stai? Sei ancora lì nel tuo camper super tramp nella tua
0: quarantena? Sì e gli ascoltatori potranno riconoscere che finalmente sono riuscito nella mia missione di ridurti ad un chatbot, infatti hai anche la voce un po' da chatbot uh, telefonicamente parlando
1: Esatto, chi la fa l'aspetti mi verrebbe da dire, perché settimana scorsa il chatbot eri tu e questa settimana il chatbot lo faccio io, vabbè che dobbiamo fare, Ci arrangiamo insomma Il Forse futuro male, è, un
0: po'... è nel metaverso ormai, l'hanno detto, anche Facebook cambierà nome, insomma l'avete saputo tutti ormai cari ascoltatori, prima o poi Frate Gianni non esisterà più, esisterà soltanto un chatbot, questa è la cosa importante, l'altra cosa importante è che si passa un'ora caro Frate
1: si passa un'ora, ha portato un po' sfiga sta puntata sul metaverso perché ti sei ammalato, ti sei ridotto a un chatbot. Adesso il chatbot sono io, siamo pure un'ora, cioè non lo so cosa deve succedere
0: ancora. Ma intanto mandiamo la sigla, poi vediamo, via. Mm. Ritorna pop up nel formato di un'ora 18.30, 19.30, indifferitamente registrati sulle note di Bugo
2: Cambia noi governi, niente cambia la sonna. C'è nello stato dove i soldi vanno.
0: Quando pensi a te pensa anche un po' per me che per diatribe varie sono riuscito con un escamotage molto principesco a lasciare frate Gianni senza le chiavi degli studi di Shell Radio e a trasformarlo in un chatbot. Come ti senti ad essere un chatbot frate Gianni?
1: che tutto sommato sono qua nel mio salotto mi sembra quasi di fare la radio in casa una home radio la definirei la puntata di stasera di pop up sulle frequenze di radio popolare ma dai non è male così sono abbastanza a mio agio sono a casa mia per cui va bene
0: siamo a casa anche in quanto ad argomenti perché torna a trovarci una voce che già conoscete bene è quella di Dario Buccino che è presidente dei, degli artisti di strada dell'associazione che tutela i diritti e i doveri degli artisti di strada a Milano ne ha combinata una bella questa volta perché dopo eh, un tiramolla che ha durato mesi quasi anni con l'amministrazione comunale per far tornare gli artisti di strada ce l'hanno fatta e addirittura, pensa, frate sono diventati l'alternativa al vigile che deve governare alla Movida delle colonne di San Lorenzo o dei navigli. Cosa
1: fanno? Cosa fanno le multe?
0: No, non fanno le multe. Vanno in giro con i Trampoli, sì. pensa, dopo ce lo racconta lui.
1: Ah, ok. Vabbè, poi a proposito di artisti di strada, raccontiamo il fenomeno Monday Moon. Perché piovono ingaggi per questo quartetto jazz che è solito esibirsi in Piazza Lima davanti al bocchettone della metropolitana e parleremo con Michele che ci racconterà un po' questo inaspettato successo di questa band sofisticata che si esprime solo suonando classici di jazz.
0: E non potevi che essere felice di trovarli, eh di la verità.
1: Assolutamente, guarda, sono veramente contento.
0: Per la seconda parte ospite d'eccezione, lo puoi annunciare mentre faccio ripartire Oscar Valdambrini
1: Seconda parte con Gianluca Calvosa, autore del libro Il tesoriere edito da Mondadori che verrà presentato a Roma settimana prossima, niente un po' di meno che con Massimo D'Alema e il buon cicchitto al Centro Studi Americani un romanzo che racconta la guerra fredda e la storia dell'Italia negli anni 70, ricordiamo che in quel momento l'Italia aveva il partito comunista più forte d'Europa.
0: Tra Aneddoto che mi fa impazzire quello che vede il protagonista del libro, essere quasi messo in difficoltà dai artisti reggae che insomma senza di lei non volevano cantare, a buon intenditor poche parole.
1: Afrodite, i nomi sono quelli di Oscar Vanzambrini e Tino Piana eh, personaggi legati indissolubitamente alla storia del jazz italiano e nomi legati alla vecchia scuola del jazz degli anni 50 e 60 ma questo disco è del 1977 e ha mantenuto la peculiarità del loro stile che aveva concesso a loro lo status appunto di capi scuola che di questa categoria che avevano saputo comunque reinventarsi molto interessante questo disco che ho scoperto proprio oggi pomeriggio è freschi nella mia discoteca cosiddetta perché il mio amico Dario oggi mi ha chiamato, non Dario Bugini che abbiamo in collegamento ma un altro Dario e mi ha detto ti faccio un regalo ascolta di questo disco Scuola Italica Old School e ho pensato di aprirci la trasmissione di questa sera
0: Arabia Mood, Oscar Valdambrini, Dino Piana Quintet, Afrodite, sempre pop-up Alberto Nigro dallo studio mobile, Fratev Gianni dal salotto di casa sua per una versione ridotta di pop-up che finirà alle 19.30 eh, per parlare di arte di strada, per parlare di libri che ci fanno riflettere su come gira il mondo e iniziamo con Dario Buccino, un caro amico di pop-up ci cioè ha sempre tenuto aggiornati sull'evoluzione dell'arte di strada milanese e a questo punto è la svolta Dario ci senti?
1: Vi sento, ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori Ciao Dario, ci eravamo sentiti proprio la prima volta quando stava per finire in qualche modo il primo lockdown noi avevamo appena smesso di trasmettere da casa dopo qualche mese che appunto ci collegavamo in remoto io e Alberto, questa sera siamo in remoto comunque ma la situazione è un po' cambiata la situazione è molto cambiata per fortuna La situazione è molto cambiata perché eh, innanzitutto evidentemente è stato recepito dal Comune di Milano che la nostra attività è la meno pericolosa tra tutte le attività che si possono fare in questo momento, è all'aperto, la distanza si può conservare con con facilità e e poi perché comunque la situazione grazie ai vaccini sta migliorando, per cui non ci sono più significative chiusure e non c'è più il rischio del traintendimento che ci ha collocati eh, per un po' nell'ambito delle attività pericolose. Eh, non essendo il caso di collocarci in quell'attività. Io ribadisco che la nostra associazione non ha mai neanche lontanamente voluto minimizzare i rischi della pandemia e l'importanza delle misure di contenimento e che ritenevamo che fossero del tutto fuori luogo per la nostra attività, anche perché ormai ne erano partite altre. Adesso le situazioni stanno cominciando a funzionare il mondo sta ripartendo e per fortuna noi stiamo lavorando a pieno ritmo con tantissimi artisti che si sono aggiunti, tra l'altro, perché la, la situazione della pandemia ha messo in difficoltà tanti artisti che si sono reinventati come artisti di strada, e quindi c'è in giro gente anche molto, molto brava, ancora più di prima.
0: Cioè, tipo poi, diamo due numeri, sì. due numeri, due numeri agli ascoltatori per capire la dimensione di quanti sono gli artisti che a Milano vivono di arte di strada.
1: Gli artisti a Milano che vivono di arte di strada, poi eh, che, che vivono bisognerebbe chiederlo a, on- a ognuno di loro, però, se lo fanno regolarmente, sono alcune centinaia, saremmo sui. 300, 2-300 poi ci sono anche quelli che non lo fanno in maniera regolarissima e saliamo oltre i 5-600 e poi mh, ci sono anche quelli che vengono da fuori Milano, quindi vengono magari solo ogni tanto e siamo quindi nell'ordine del migliaio, ma comunque la, lo zoccolo duro è al,
0: almeno 2-300 archivi Caspita, sono tanti eh? complimenti, sono tanti che meraviglia, grazie viva l'arte di strada Milano eh, esattamente cosa sta succedendo adesso come adesso siete convogliati in alcune zone dove la movida è diventata un problema e siete diventati uno strumento per limitare i comportamenti antisociali
1: esatto, c'è stato un bando del comune per eh, creare iniziative soprattutto legate all'attività del terzo settore insomma iniziative per sensibilizzare la gente verso un divertimento non distruttivo e non autodistruttivo e la nostra uh-huh. associazione ha partecipato a questo bando e quindi è stato finanziato il nostro, anzi, è stato sostenuto il nostro progetto da noi finanziato e con un parziale appunto sostegno da, da parte del comune e per andare nei luoghi della Movida e fare in modo che si diffonda una cultura del divertimento sano. Divertimento sano al di là di, di, veramente al di là di ogni ideologia, perché ognuno si diverte a modo suo, però l'importante è riuscire a tornare a casa tutti interi, non ammazzarsi mm. lungo la strada perché si vedono ubriachi, non ammazzarsi accoltellandosi durante la, la serata, non scassare il locale, non rompere le scatole ai residenti, non intasare le strade, insomma sano nel senso più terra, terra del termine, più marciapiede, marciapiede del termine.
0: Hai detto poco, hai detto poco, diciamo che è abbastanza fondamentale. Quindi a livello operativo come si svolge la situazione? Cioè come, vi, come potrebbero incontrarvi gli ascoltatori?
1: Adesso in questo momento abbiamo finito una prima rassegna di, di eventi che si è conclusa con la fine di ottobre, per cui in questo momento eh, la, questa attività è conclusa. Succedeva che le persone, noi ci siamo concentrati sulla. Su, ci siamo messi d'accordo con il comune, è stato deciso che ci concentrassimo sui navigli, che è uno dei luoghi più. più caldi della Movida è anche uno di quelli più adatto probabilmente a un un intervento tipo il nostro e quindi abbiamo alternato serate musicali con artisti che facevano il loro normale lavoro di artista di strada, ma piegando l'atmosfera nella direzione della calma, dell'ascolto, del raccoglimento, della non sovricitazione, del, del dialogo tra le persone, quindi volumi contenuti, una specie di salottino all'aperto, no? E una cosa che è stata recepita molto bene, questa alla d'Artena, eh, Erano molto contenti anche i gestori dei locali, perché contribuivamo a, a creare un'atmosfera di quiete intorno che poi giova anche all'attività degli esercenti, ovviamente. Più si è calmi, più si ha voglia di. Di, di consumare, mangiare e bere anche, no? Appunto, bere con sensatezza. E poi a queste serate musicali venivano alternate le serate teatrali con la compagnia Pindarica, compagnia di Torino che ha una grandissima esperienza nell'ambito del, del sociale e che abbiamo contattato proprio per questa loro capacità di unire l'intrattenimento col con l'educazione di strada. E quindi andavamo in giro, c'erano questi due attori bravissimi sui trampoli, che andavano in giro per i navigli, lungo i navigli, da via Gorit, il vicolo della Vandaia avanti e indietro, e sui trampoli si intrattenevano con le persone facendo dei finti alcol test e dei finti drive test, che ovviamente si concludevano sempre in maniera eh, disastrosa, ma che servivano come pretesto eh, a loro e a me poi per parlare, intrattenerci e mostrare. Par- parlare di quello di, di cui poi, su cui siamo d'accordo tutti, no? che è, è bello divertirsi senza farti male perché farti male non è proprio divertente. È molto interessante questo, <ride> eh, molto interessante questo perché uno dimostra che il Comune di Milano non solo non ci, non ci recepisce più come un problema, no? come è sembrato negli anni scorsi, e non solo eh, sostiene la, la, la diffusione della nostra professione della, della cultura della felicità ma comincia a allora, diciamo bella beste a sto punto, lo possiamo dire. Ah, bella Beppe, sì sì, bella Beppe e bella Anna, bella Anna Scavuzzo. E, Anna Scavuzzo, grande, sì. Scavuzzo diciamo complimenti, è, per una volta sì, che sì. Le, critichiamo sempre le istituzioni, per una volta che si comportano bene facciamogli un applauso. È assolutamente importante, dirlo, assolutamente importante dirlo, anche perché la, la, la Scavuzzo è, nelle riunioni poi fatte con la prefettura per pianificare bene il progetto continuava a dire le istituzioni devono riuscire a fare un passo indietro, perché se noi mandiamo... Il vigile o il poliziotto nel momento in cui si è creata la situazione di tensione Può darsi che il vigile non serva a nulla Può darsi addirittura che gli animi si esaurino ancora di più E comunque è già troppo tardi Bisogna fare un passo indietro e farne un altro di lato no? Per promuovere una cultura che come dire, a piccole dosi pian piano entri nella sensibilità eh, de- della gente. Beh, sa- c'è stato un incontro.
0: Sa- sarebbe finito. una svolta Dario, pensare che in tutti i luoghi in cui il problema diventa la movida, diventa il rumore notturno, avere un'arte di strada in grado di calmare gli animi, in grado di direzionare di l'attenzione, penso che sarebbe anche più semplice per le persone digerirla. Come dici tu, se arriva il vigile è finita fondamentalmente, cioè è certo, solo un vigile, motivo per fare ancora per più... più. Sì. Più, più, sì, sì. Più, più, più rumore mentre invece con qualcuno che ti dà qualcosa in cambio ti dice dai fai un po' di silenzio ma io adesso ti faccio una performance teatrale meravigliosa che ti lascio di stucco questa roba può sciogliere i cuori anche dei più duri della movida possiamo dire
1: Infatti ci può essere un doubt death energetico che è molto prezioso e poi comunque siccome un intervento, occorre l'intervento anche dell'APS, di operatori di strada che parlano di riduzione del danno, di prevenzione dell'uso intelligente delle sostanze, bla, bla, bla. noi possiamo essere un gancio perché una cosa se arriva l'operatore e, e ti dà l'opuscolo e ti spiega le cose, ma l'altra cosa se tu sei stato agganciato da un artista che diciamo siccome la cultura è quella del divertimento se la cultura del divertimento passa attraverso un altro divertimento cioè un divertimento a favore del divertimento è tutto più coerente non si tratta appunto di... di far abbassare la guardia, al contrario si tratta proprio di dire non siamo qui per moderare il divertimento per amplificarlo, ma nella direzione giusta
0: assolutamente d'accordo, anzi lo amplifichiamo anche noi nella direzione giusta con il prossimo intervento del prossimo ospite che ci racconta un'esperienza in cui il jazz di strada, a questo punto non l'arte di strada ma la musica di strada la fa da padrona, ringraziamo Dario Buccino, ricordiamo agli ascoltatori che fossero amanti dell'arte di strada di entrare in contatto con te
1: Benissimo, tutti in contatto con ASM Assortisti Conte la nostra associazione di artisti di strada a Milano Tenetevi arrivati, continueremo a fare cose Grazie a voi e un saluto carissimo a tutti quanti
0: Ciao Dario, grazie
1: Ciao ragazzi Ciao Dario, bocca al lupo
0: Ciao La tocca piano Andrea Fratergianni, Kind of Sunshine. Eh, Andre, questo pezzo? Questo
1: pezzo, guarda, è il primo disco che la filiale italiana della prestigiosa etichetta Jet Blue Note ha pubblicato in Italia qualche anno fa e la firma è di eh, Nicola Conte, che è un DJ e producer eh, barese.
0: Primo disco targato Blue Note, Nicola Conte, Platinum Collection, Kind of Sunshine E chissà cosa ne pensa il nostro prossimo ospite del primo disco targato Blue Note, lui che della musica, cioè, non posso dire che ci vive perché non so se è veramente il suo principale lavoro Ma sicuramente la respira quotidianamente e la vive, la respira anche un po' male perché la respira in piazza Lima molto spesso o sbaglio, Michele sei lì?
1: Eh, ci sono, ci sono, è verissimo la respiriamo in Lima è che comunque è un bel respirare anche se come dire, molto urbano però il jazz fatto in strada si presta come, come postazione ottima guarda Michele io settimana scorsa stavo andando a prendere la metropolitana proprio in piazza Lima e vedo che voi vi state esibendo lì davanti al bocchettone della metropolitana io e te ci scambiamo uno sguardo d'intesa ti saluto sento della musica straordinaria perché sappiamo che i Monday Moon eh, hanno nel loro repertorio classici di valore inestimabile come pezzi di Duke Ellington Miles Davis, John Coltrane Herbie Hancock, fate anche della Bossa Nova, insomma chi più ne ha più ne metta e tra me e me penso cavolo mi piacerebbe invitarli a pop up e magari organizzare durante una serata live noi con eh, il camper loro con la loro postazione mobile una serata di jazz di strada mentre facciamo una una diretta da qualche parte la mattina dopo apro il Corriere della Sera paginata dedicata ai Monday Moon dove c'è scritto fioccano le richieste grandissimo successo di questa band jazz di strada che però comunque non è una band che è appena nata perché sono diversi anni che voi suonate e vi esibite proprio in Piazza Lima perché io vi ho visto più volte, giusto? tutto vero poi non suoniamo solo in Piazzale Lima suoniamo a Como abbiamo suonato suoniamo sul lago cioè ci sono varie situazioni abbiamo suonato a Granara al Festival di Teatro insomma in tante situazioni però siamo sicuramente come vocazione da strada e eh, quindi Milano si presta benissimo e l'appuntamento di Piazzale Lima non tutti i sabati ma molto spesso cerchiamo di essere lì quindi, quindi funziona e ci piace e poi ma suonando è in vivo succede eh? che, che ti sentono e quindi se piaci gli ingaggi arrivano così a mandare il cd o il video non funziona quasi mai invece vivendoti ti ascoltano e quindi se piaci ti chiamano per matrimoni, locali, quello che sia ma questo diciamo, innesco che c'è stato ultimamente, che è stato raccontato dai giornali, è un successo diciamo, che arriva oggi oppure comunque semplicemente i giornali si sono accorti oggi della vostra esistenza e allora vi stanno facendo da cassa di risonanza adesso ma voi i gaggi e le cose le avete già da parecchio tempo… Ma intanto non sono i giornali, è il Corriere che stava facendo questa serie di articoli sugli artisti di strada, ci ha notato e gli siamo piaciuti, quindi… Ma anche Repubblica ehm... mi pare vi abbia citato, no? Ah, no, questa è una, una sorpresa, benissimo, non lo mi pare, facevo, mi pare oddio, di avervi visto anche su Repubblica se non ero. Eh, Diciamo che è un buon periodo perché le cose piano piano stanno ripartendo Noi vediamo che la gente ha veramente molta voglia di di sentire musica Di vivere anche un po' di più la strada Quindi questa è una cosa molto positiva Usciamo da un periodo difficile E quindi la musica in strada è molto apprezzata ehm, Dai bambini che spalancano gli occhi come ci vedono anche proprio dalle persone che invece apprezzano che ci sia della, dell'arte eh, in piazza Lima, insomma in contesti super urbani. E eh allora no.
0: ci faremo ambasciatori di questa possibilità di far ascoltare <ride> più musica nelle <ride> strade. <ride> Michele, ci organizziamo, presto vedrete il furgone di pop-up accompagnato dal, dai Monday Moon. Vi auguriamo il meglio e invitiamo gli ascoltatori a andare a cercarvi in piazza Lima il sabato pomeriggio e avere il la fortuna mattina. di incontrarvi. Aspetta. Sabato mattina, grazie.
1: Grazie mille. A presto Michele, lunga vita a nulla. Ciao, ciao, ciao. Pop-up. Più cultura, meno cultura.
0: Hipsters, beatniks, juvenile delinquents... language of hip, exactly like the hipsters themselves, we've provided an actual hipster to teach you the correct pronunciation and delivery of his language. Hipster Love uh, Sun dei uh, dining rooms, uh, Andrea Fratevigiani Alberto Nigro con Andrea Fratevigiani in versione di chatbot al di là della cornetta, io nello studio mobile nel camper e dovremmo avere il nostro ospite già in collegamento dall'altra parte della cornetta, se non erro Andrea giusto?
1: Esattamente, diamo il benvenuto a Gianluca Calvosa che ha appena pubblicato un libro con Mondadori intitolato Il Tesoriere che più che un romanzo a tratti sembra un memoriale perché racconta la storia del tesoriere del Partito Comunista Italiano, ovviamente sotto forma di romanzo e attraverso l'esperienza di questo personaggio racconta anche la storia. Del nostro paese in quel periodo, ovvero sia l'Italia degli anni 70. Benvenuto Gianluca, ciao ciao, grazie Andrea, buonasera a tutti, grazie, grazie. per l'introduzione. Come stai Gianluca? Allora, come va? Eh, venerdì sera, bene, dai, è passata la settimana di lavoro, adesso, adesso si, si può parlare un po' anche di. Libri. Di, di, di tempo libero di cose da leggere e quindi anche nel mio libro esatto, da dove ci rispondi? da dove, dove sei? in questo momento sono a casa a Roma e sono fortunato perché davanti a me ho la, ho la vista di Roma perché mi guarda le parti sopra lo stadio olimpico e quindi da qui si vede si, si godi una bella vista sopra, sopra la città anche se è piove ma comunque una bella serata una buona temperatura Ah, bene, bene. Gianluca, allora, come ti è venuta in mente questa storia che hai, che hai raccontato per... Insomma anche illustrare per i più giovani che magari non hanno tutti quei riferimenti storici necessari il libro del tesoriere, ovvero sia quest'uomo che a un certo punto da Milano si trasferisce a Roma e diventa un personaggio cruciale all'interno del partito comunista italiano e la sua vita cambia. Eh, è esattamente così, così che comincia la storia, però faccio un attimo una premessa: anche perché mi è chiesto dove è nata. Io, io ho avuto la, la fortuna per un periodo di, di fare storia del caso di un quotidiano e di conoscere, per puro caso, alcune delle persone che hanno vissuto quel periodo: parliamo degli anni 70, eh, dal 72 al 76, eh, di queste persone che hanno vissuto da protagonisti quel pezzo di storia tormentato. Eh, Anche io non è che, che lo conoscessi così bene perché ero un bambino in quel periodo, quindi un po' studiato, ho letto un po' attraverso i racconti di queste persone che mi hanno affascinato perché sentendoli parlare mi sembrava di, di guardare, di girciare tra le pagine del libro di Le Carlet, di Forteist, questi libri di spionaggio che di solito sono ambientati in posti sortici o in posti ruschia, mosca, eh, stati uniti o più da Londra. Non abbiamo tutta questa Diciamo narrativa Né filmografia né Di spionaggio Ma invece sentendo parlare Questi signori Che semmo No Alcuni di loro Anche avanti con l'età Dei vecchietti dolci simpatici. Poi mi raccontavano Delle storie Che mi hanno fatto voglia, voglia di, 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 di scoprire di, di capire di più
0: Tipo e tipo Dai dici una, dicci una, di,
1: una sciogli... italiana. Lasciaci
0: una storia Così di quelle che ti ha fatto Venire voglia Di scrivere il libro Guarda
1: un, um, Quando il Arrivavano tanti soldi a Roma. La, la, la CIA finanziava la democrazia cristiana, eh, il Cus dei russi finanziava, finanziava il PC e peraltro lo finanziava in, in dollari. Non gli pensavo in dubbio, invece no, disse, no, 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 erano dollari. E quindi che facevate con questi dollari? Eh, andavamo a cambiare, a cambiare valute. Eh, quale cambiava valute? Eh, andavamo a cambiare valute nel Vaticano, dove la, la DC cambiava i soldi della, della, della CIA. Io, guarda, dovete andare per forza lì e, e, e lui mi risponde va sai vivi a Roma con un milione di dollari in contanti nel 72, io te le cambi nel Vaticano <ride> questo è uno, sono uno dei tanti episodi. Infatti è interessante il libro perché c'è dentro veramente tutto, dalle PR al, all'Oignor che è appunto la, la banca fondamentalmente del Vaticano, a tutti gli intrighi politici che interessano appunto spie e uomini politici dell'epoca e soprattutto in sottofondo c'è Roma che è un po' narrata come fosse una sorta di parco giochi dello spionaggio internazionale mondiale. Eh sì, in quel periodo il mondo era diviso in due, a, a Berlino eh, tu, chiunque ha visto un film di spioraggio almeno una volta era rientrato a Berlino. Berlino però erano risolto, no? Erano tirato via un muro e, e, e che separava in maniera nesta, e impermeabile i due pezzi della città, che poi erano i due mondi che si contrapponevano, il capitalismo, il comunismo, eh, Washington, Mosca. Invece Roma. Roma era al centro ma non aveva muri, un po' meglio, di muri ne aveva tanti, anche molto più antichi, però Roma e muri sono, sono permeabili, sono... No, lasciano passare tutto e passare tutti, quindi mettici l'abbraccio della dolce vita, eh, i soldi che arrivavano da tutte le parti, un po' questo modo di fare all'italiana, di certo era più divertente fare la spia a Roma che a Berlino, no?
0: questo è poco ma sicuro, sicuro. <ride> c'era sicuramente più libertà di movimento non, non c'è ombra sì, di sì. dubbio Gianluca ci ascoltiamo DJ Graff con il Bosco nel Fuoco e poi torniamo a, chiacchier- a chiacchierare con te e del tesoriere stiamo
1: qui 2003 George W. Bush e l'Unione dei Stati Militari invadono la nazione sovranca dell'Iraq una nazione che non aveva mai attaccato gli Stati Nation that had never threatened to attack the United States. A nation that had never murdered a single American citizen. What weapons what weapons what weapons of mass destruction on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon? We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got him. He's got him. Saddam Hussein aids and protects terrorists. sempre qui sulle frequenze di radio popolare con uh, pop-up uh, direttamente dal salotto di casa mia io sono Andrea Cadev Gianni collegato dallo studio mobile Alberto Nigro in collegamento con Roma, Gianluca Caluosa, autore di un libro appena edito da Mondadori di cui stiamo chiacchierando intitolato Il Tesoriere, un libro che racconta la guerra fredda, lo spionaggio, lo strapotere del partito comunista in Italia negli anni eh, 70.
0: Gianluca che aria tirava a scriverne un libro? Cioè, come riesci a raccontarcela a noi 40, 50 anni dopo?
1: Allora, innanzitutto volevo dirvi che la musica che stiamo sentendo eh, io non sarei come colonna sonora se un giorno si dovesse decidere di fare qualcuno eh. avesse di, di fare una, una fiction nel senso che scordatevi le atmosfere pupe e noiose eh, della dei film di spionaggio degli anni 50-60, questa è una storia rock, nel senso che se che arriva da, da, da Milano dove era perpellito in un archivio, lo, lo, lo nominano capo delle finanze del, del Partito Comunista e lui deve allora, de, 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 de pensa che avevano il suo sogno di dare un contributo alla marcia unica del popolo e invece gli dicono guarda devi andare a Mosca perché di tagliare questa storia con, con i russi non vogliamo più soldi perché dobbiamo entrare al governo e, e se prendiamo i soldi dai russi non ci fanno entrare al governo Lui perfetto, la mosca ci mette un po' eh, perché ha paura ma non ha paura dei russi ha paura degli americani perché gli americani volevano che prendessero i soldi dai russi per prenderli fuori dal governo comunque la mosca eh, con, 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 insomma, con non, non poca paura dice guardate grazie quello che avete fatto per noi ma noi da qui davanti dobbiamo fare da soli e l'altro guarda inaspettatamente e gli dice fate quello che volete, tanto gli restano sempre i soldi del gas lui non aveva mai sentito parlare i soldi del gas, torna a Roma non sa con chi deve parlare e comincia questa sua indagine all'interno del partito adesso per capire dove sono finiti, dove è finito un mare di soldi che eh, in qualche modo i russi facevano arrivare al PC attraverso l'ENI che a quell'epoca, a quell'epoca già da quell'epoca ha il petrolio dalla Russia quindi un giallo che si infestisce, diventa anche un thriller, um, gente insomma, ha assassini, russi, come hai detto tu prima, alti prelati, nobili, c'è un po' di tutto, no? la, la, la Roma di quel periodo. E, l'idea come viene? L'idea viene, te l'ho raccontato prima, io ho ancora assistito a un litigio tra due di queste persone che mi ha fatto insomma, interessare e incuriosire. Dopodiché succede che 5, 6, 7 anni dopo arriva il lockdown… La domenica sei chiuso in casa, non puoi uscire, non sai cosa fare, scrivi un libro. Gianluca... La critica ha definito il il tuo romanzo nel nel contesto letterario italiano un po' come il romanzo che non c'era come se nessuno si fosse ancora preso la briga di raccontare da questa prospettiva un un periodo così intricato perché appunto ricordiamo che c'era veramente di tutto in in quel momento e, e Roma era the place to be per citare un termine abusato ultimamente sì, non è che non sia stato scritto di quel periodo, è stato scritto tantissimo, ma quasi esclusivamente dei saggi. Esatto, cioè, esatto un'analisi eh, diciamo tecnica di quello che succedeva, eh, mentre gli americani, come sappiamo bene, i, tanti di scena, tante cose, è anche un modo per, per avvicinare la gente tempo. a quegli argomenti eh, eh, e, e per è un più ampio. È un po' il compito, è un po il compito della, della letteratura, adesso un esempio che mi viene in mente di un libro che ha avuto un successo strepitoso, che sulla carta poteva essere l'ennesima raccolta di, di fatti adesso appunto trarranno anche scusami
0: Andrea ti abbiamo perso per un attimo stavi citando un altro saggio un altro libro che allo stesso modo è riuscito a prendere l'attenzione del pubblico che è M di Antonio Scurati, giusto? abbiamo perso momentaneamente la linea di ci ascoltiamo di fretta, di Fabri Fibra questa è un po' la vita di Frate Gianni dell'ultimo periodo, ci teneva particolarmente a mandare questo brano <susurra>
2: Già dal mattino mi vedi, vado di fretta Ovunque luce, non via vai, di gente che si aspetta Girando in macchina anche il giorno di Pasquetta concludo ogni incarico con puntualità perfetta Questo cos'è? Questo è il lavoro, lo svolgo, lo porto in vetta E più il lavoro è figo, più la gente ti rispetta Pensa pensa che gente, gente. questo è il tour della gavetta E se per qualche motivo è meglio andarsene di fretta Hai visto il via? Vai, lasciando nulla che fai Non so del posto che cerchi, ma so del posto che c'hai Non rinunciai, no? E mai rinuncerò alla convinzione di quel che più là un giorno farò Un giorno farò Ma quante volte mai ti è capitato Di aver lavorato e di sentirti sprecato Che poi se questo tempo non ci aspetta di fretta, già dal mattino vado di fretta, pasta, cappuccino, scontrino, vado di fretta, in fretta, non mi stai vicino, vado di fretta, al telefonino rispondo parlando in fretta, di fretta, sveglia il mattino, vado di fretta, macchina, pulmino, parcheggio, vado di fretta, in fretta, non mangio a casa e ragioni in fretta, qui troppi ragazzi vedo che vanno di fretta, conosco molti ragazzi allora della mia età che non hanno la minima idea su come ti veste questa città, città, altri invece della mia età non vedono più là di un miglio, altri Ora alla mia età sono sposata e hanno un figlio uh-huh. Ti basta andar via di qua Per cosa? essere un'altra persona Addirittura cambia accento e tonalità uh-huh. Ma quando tornerai qua saremo cambiati uh-huh. Come se poi vedessi grandi risultati uh-huh. Fa lo stesso, fa lo stesso Insieme sei mai chiesto a cosa spiri uh-huh. Pensi confuso ormai, fumi e soffochi dai tuoi tiri Ti rifletti mille milioni e più di difetti Smetti per poi iniziare in pensieri ancora più ristretti Dimmi che aspetti, dimmi metti aspetti interiore La grande occasione, l'idea geniale, il grande amore e Poi si questo tempo è una staffetta di fretta già dal mattino vado di fretta pasta cappuccino scontrino vado di fretta in fretta non mi stai vicino vado di fretta al telefonino rispondo parlando in fretta di fretta sveglia il mattino vado di fretta macchina pulmino parcheggio vado di fretta in fretta Le 7, 7 di mattina 4 più 4 ore lavorative timbro Mentre mi stappo una lattina Concludo che son qui perché non ho mai fatto bingo E tu che fai? La vittima continua Che siate 40 anni perché hai vissuto da single e Quando vanno in crisi e quando fanno i guai, guai Quando vanno in crisi e quando fanno i guai Fa lo stesso Ti scemo e chiesto cosa spiri, Pensi confuso ormai, fumi e soffochi dei tuoi tiri Ti rifletti, mille milioni e più di
0: difetti E caro Andrea Frate se questa è la canzone che riassume la tua vita di questo periodo e sei messo veramente bene devo dire Andrea yeah, veramente,
1: questa qua proprio l'ho ascoltata oggi mentre tornavo a Milano e tra me e me ho detto è la mia autobiografia di, di questi ultimi mesi Sempre in linea con Gianluca Calvosa, stavamo facendo un parallelismo appunto tra eh, il, diciamo, la funzione poi che è quella della letteratura e dei romanzi nel coinvolgere più persone possibili e auguro, come stavo dicendo prima, che cadesse la linea al tesoriere di avere la stessa fortuna che ha avuto M di Antonio Scurati che è riuscito perfettamente in, in questa operazione. Poi mi pare che Alberto volesse fare un'altra domanda a noi.
2: Stronti. Sì,
0: abbiamo pochi minuti prima di chiudere e di salutarvi, a cari ascoltatori volevo far parlare a chi sicuramente si è posto questa domanda di quel che rimane della guerra fredda tra i due estremi del mondo che ci vedono al centro e ultimamente ci vedono pagarne sicuramente alcune conseguenze. Gianluca?
1: Sì, con l'arrivo della Cina nel frattempo in mezzo che non è proprio Bravo. un interlocutore da poco. Ma innanzitutto diciamo che è di oggi la notizia che un russo dell'ambasciata russa in Germania eh, è caduto dall'ultimo piano ed è stato trovato morto davanti all'ingresso dell'ambasciata. Tragico incidente. Tragico incidente. Di <ride> diciamo che la, a volte la realtà supera anche la letteratura. No? Eh, non ci dimentichiamo quello che è successo recentemente, ah, qualche anno fa, ormai 3-4 anni fa, in UK, con il Polonio, con cui erano sono stati avvelenati, e eh, la figlia, il, la, la vicenda di, di Italia col professore che poi è scomparso, che aveva passato le carte su, su, sulla Clinton che poi è scomparso, non si è trovato più, più recentemente il, il, l'ufficiale della Marina Italiana è passata in formazione russa, la guerra fredda non è mai finita. Si è un po' soffita, segue altri rivoli, altri fiumi sotterranei, adesso eh, si usa la, l'economia, il gas è uno degli strumenti eh, coercitivi più utilizzati, il gas e il petrolio lo fanno i russi, lo fanno eh, nel nord Africa, gli egiziani e poi si usa la cyber, quindi si attacca in silenzio Uh, attraverso la rete e, però gli obiettivi sono gli stessi gli attori sono gli stessi con questo diciamo, nuovo venuto che si è imposto prepotentemente
0: che è la Cina eh, e a livello pratico secondo te gli ascoltatori come possono sentire la guerra fredda sulla loro pelle a parte appunto il prezzo del, del gas come hai detto poco fa quindi a livello economico
1: Bah, eh, noi non, non, diciamo, non la percepiamo sulla pelle non la percepiamo direttamente percepiamo siamo, vittime, siamo vittime silenti noi inconsapevoli poi se andiamo <ride> <c'è> a la, <ride> la conferenza stampa tra il dittatore Erdogan eh, se fanno le sanzioni se la Commissione fa delle sanzioni eh, alla, alla Colonia che è un paese di confine con la Russia che si sta invi- avviando su politiche non confondate come Europea sono eh, le reazioni a, delle, eh, a questa guerra a bassa intensità che, che in realtà non si è mai spenta.
0: Chiarissimo. Comunque, per,
1: capir- per capire qualcosa di oggi bisogna ripercorrere gli errori del passato. Quindi leggete il tesoriere, non vi fate abitire le 400 pagine perché scorrono via facilmente.
0: Se scorrono com'è a chiacchierare con te? La
1: settimana prossima. A Roma c'è una presentazione con uh, D'Alema e Cicchito al Centro Studi Americani, mi pare giovedì prossimo, se sì, non erro. Sì, 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 sì. sì, sì. Modena Testa, leggerà degli estratti Maria Piazzone che, che ha recitato l'audiolibro e è, è una delle tante presentazioni di oggi. Verremo a Milano, vi lo che sapere per tempo.
0: Facelo sapere perché se il libro scorre come la chiacchiera con te direi che si leggono 400 pagine in un attimo Gianluca perché il tempo è volato grazie mille e ti auguriamo una buonissima serata per te che è venerdì noi ci stiamo registrando e un buon sabato invece agli ascoltatori perché ormai grazie. mi tocca mandare la sigla, grazie Gianluca grazie
1: ragazzi, grazie mille buonasera a tutti, a presto Gianluca
0: Calvosa presto. con noi, grazie hey. Eh, caro Andrea Fratelli Gianni, chatbot, è eh, finita anche questa puntata di Pop Up. La prima da un'ora dopo tanto tempo. Eh, corre, manca fiato, in un'ora non ce la facciamo a dire tutto quello che abbiamo da dire, mi sa. Eh
1: in un'ora ci attrezzeremo per farlo comunque dai tutto sommato l'abbiamo portata a casa ringraziamo Dario Buccini ringraziamo Michele della band Street Jazz Monday Moon e ringraziamo Gianluca Calvosa che ci ha tenuto compagnia in quest'ultima mezz'ora
0: ringraziamo anche gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarti seppur telefonicamente con la tua voce da chatbot Eh, scusate eh, adesso piano piano adesso gli monterò una voce da chatbot un pochino più suadente piacevole non preoccupatevi ci stiamo Devo attrezzando fare Devo fare
1: l'upgrade adesso
0: e fare l'aggiornamento
1: questo, eh. va bene lo stesso <ride> vedevamo se funzionava
0: grazie Andrea Frategiani, ci riascoltiamo sabato prossimo sempre 18.30 sulle frequenze di Radio Popolare
1: Quando pensi a te. grazie Alberto Nigro stai bene lì nel tuo camper uh, Super Trump uh, in The Wild ci vediamo presto